0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. Deus nos dá bens, recursos financeiros, para que nós sejamos mordomos. Eu já contei aqui a historinha, eu gosto muito dessa história, e eu vou contá-la para terminar um irmão estava cansado de ganhar pouco já teve essa sensação? não aguento mais esse salário ele estava cansado de ganhar pouco ele era fiel nos dízimos nas ofertas e um dia ele convidou o pastor para vir jantar na casa dele e ele abriu o coração e disse pastor eu estou cansado de ser pobre não aguento mais todo mês esse aperto, essa dificuldade financeira eu convidei o senhor hoje aqui porque eu queria que o senhor fizesse uma oração que o senhor pedisse a Deus que ele me desse progresso financeiro e eu prometo que eu vou ser fiel nos dízimos e vou ser liberal nas ofertas. E no final daquela reunião, daquele encontro, o pastor fez essa oração. Aquele irmão disse amém. E sabe o que aconteceu? Aquele irmão começou a ganhar mais dinheiro. Os negócios dele foram crescendo. E ele foi ganhando mais dinheiro. E foi ganhando mais dinheiro. E foi ganhando mais dinheiro. Chegou uma hora em que o dízimo dele era 50% da entrada da igreja. Que tal o seu dízimo ser 50% da entrada da igreja? Aí quando ele fazia aquele cheque, ele sabia quanto entrava na igreja, aquela caneta começou a ficar mais lenta no preencher o cheque, aquele dinheiro começou a parecer maior do que era. Quem já recebeu uma herança, já fez uma grande venda, talvez já tenha experimentado isso, na hora que você faz um valor maior. Alguns não, conseguem fazer com a maior alegria no coração. Aí ele chamou o pastor para jantar na casa dele. O pastor chegou, conversaram, a casa nova. Ele disse: Pastor, eu convidei o senhor, o senhor se lembra aquele dia, anos atrás, quando. Ele: Claro, me lembro, irmão. Tem sido ótimo. Nossa, nossa igreja tem sido abençoada. Nós temos sustentado missionários, plantado igrejas e tal. Ele disse: Pois é, pastor, mas o senhor sabe, 50% do orçamento é muita coisa. O meu dízimo está muito grande. Então eu convidei o senhor aqui porque eu queria que o senhor me ajudasse, fizesse uma oração de novo, desfazendo com Deus aquele trato. E eu vou continuar dando uma oferta generosa, mas não o dízimo. Aí o pastor olhou para ele e disse, olha meu irmão, desfazer compromisso com Deus eu não posso. Mas eu posso lhe ajudar. Ah, pastor sabia que o senhor ia me ajudar. O pastor disse, claro, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma oração aqui desfazer o compromisso de você ser dizimista fiel eu não posso fazer mas eu vou orar pedindo a Deus que o seu salário volte a ser do tamanho que o irmão tinha quando fez o compromisso não pastor, imagina ele não queria que baixasse o salário dele porque daí ele podia dar um dízimo menor você tem sido traído por essas emoções e esses sentimentos com relação a valores de salário, se é muito ou é pouco você tem sido fiel no pouco e fiel no muito Sabe, ninguém entra no cheque especial para entregar o dízimo, não. É uma ilusão. Quando você precisa entrar no cheque especial para entregar o dízimo, é porque você já gastou mais do que você deveria ter gasto. Porque o dízimo é primícia, devia ter saído já no começo. Eu conheço muitas pessoas que depositam direto na conta da igreja para não correr a tentação de não ser fiel e não entregar as primícias para o Senhor essa parábola nos ensina outra lição também e eu queria compartilhar com os irmãos todo cristão recebe oportunidades vinda de Deus na parábola dois usaram bem as oportunidades e um perdeu a oportunidade, e a oportunidade passa por nós, você já percebeu? tem oportunidades que passam eu posso até ter outra, mas não aquela e o que a fé cristã faz conosco é nos dar consciência disso. O viver como mordomos de Cristo nos dá consciência disso. O viver como peregrinos nessa terra nos dá consciência disso de que eu estou aqui em missão, eu não estou a passeio. Quando a gente está a passeio, eu não quero nem olhar o relógio, né? A gente almoça quando tem fome, não é assim. Mas quando nós estamos em missão, eu quero aproveitar as oportunidades. Você tem aproveitado? E sabe, no reino de Deus... Não existe lugar para turista. Não existe lugar para quem está em busca de entretenimento. Mateus 12,30. A palavra nos diz, aquele que não está comigo, está contra mim. E aquele que comigo não a junta, espalha. Ou você está com Jesus ou não está. Não tem meio termo, não dá para ficar em cima do muro. Lamento informar, no reino de Deus não tem jeitinho. Não existe amigo do evangelho. Deus tem discípulos. Ou ele tem pessoas que ainda estão na rebeldia? Mateus 21, 18, 19. É um texto que muitas pessoas têm muita dificuldade de, de falar esse texto porque eles acham que não bate bem com a imagem de Jesus. Porque a imagem de Jesus que eles têm é muito daquele cara meio complacente, sem opinião. Aquela imagem assim meio Madre Teresa de Calcutá, porque você não viveu com ela, aquela baixinha devia ser fogo. Por isso que ela conseguia tocar o que ela tocava, gente. Se você tem uma loja com duas pessoas trabalhando com você, você já descobriu. Ou eu sou firme ou não chego a lugar nenhum, não é verdade? Quem tem dois filhos pequenos, eu acho que já descobriu também, né? Ou eu sou firme ou não faço nada, eles vão me controlar. E olha a palavra de Jesus aqui em Mateus 21, 18 e 19. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse, nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Nós não gostamos de pensar na imagem de julgamento, né? Mas o julgamento virá. Você está preparado para ser julgado? Você está preparado para se encontrar com o seu Deus? Amós 4,12 nos diz, prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. O julgamento virá. Que tipo de contribuição você tem dado ao reino de Deus? Com a sua vida? Que diferença você tem feito? Que pessoas hoje conhecem a Jesus porque você conheceu a Jesus? Estão abençoadas pela salvação porque um dia você foi abençoado pela salvação? Você tem participado de uma célula? Você tem participado de classes de estudo bíblico? Você tem servido a Deus no seu trabalho? Mas é gratificante. Como é que você está investindo o teu tempo? Sabe, para de dizer que a igreja é assim, assado, frito, cozido, que eu não gosto, que eu gosto. A reunião não é tão animada quanto eu queria. Para com isso. Para com isso. Se tem alguma coisa que você não gosta e pode mudar, mude. Se tem alguma coisa que você não gosta e não pode mudar, dê graça a Deus porque tem alguma coisa e vambora. Pessoal que já foi membro de igreja do interior... Sabe o que eu estou falando... Louvado seja Deus... Tem alguma coisa... Mordomos das oportunidades... Ao ocultar o talento... Você vai desobedecer ao Senhor... O cristão desobedece ao Senhor quando? Quando despreza sua Bíblia... Quando descuida da oração... Não frequenta célula... Cultos dominicais... Quando gosta de sensualidade... Pornografia... Entra na internet... Revistas... Ocupa-se de coisas terrenas e passageiras como se elas fossem durar por toda a eternidade. Quando guarda o dinheiro para si, como se fosse dele. Quando não usa o dinheiro para a glória de Deus. Quando não faz o bem que poderiam fazer. O nome disso é pecado de omissão. Pecado de comissão é quando eu faço o errado. Pecado de omissão é quando eu deixo de fazer o bem que Deus quer que eu faça. E foi o problema daquele homem que recebeu um talento. Ele se omitiu. O grande pecado dele foi de omissão. Ele recebeu um talento e ele simplesmente se omitiu e enterrou o talento. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Um texto que vem de Gênesis 12, 1 e 2. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, no meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei tornarei famoso o seu nome e você a abençoarei e você será uma benção obediência produz benção que abençoa eu queria que você olhasse para dentro de você você tem sido bom mordomo das oportunidades dadas por Deus você tem sido benção com os dons e habilidades que Deus deu a você você tem usado as oportunidades que Deus tem dado a você você tem abençoado o reino de Deus, outras pessoas com os bens e finanças que Deus tem confiado a você você tem sido fiel e regular nos dízimos e nas ofertas você tem aproveitado as oportunidades de crescer pessoal e profissionalmente você já aceitou Jesus Cristo você está preparado para se encontrar com o seu Deus. Deus provou o amor que Ele tinha por nós, enviando o seu único Filho para morrer na cruz no nosso lugar, para que eu e você pudéssemos viver como peregrinos nessa terra, pudéssemos viver com um senso de missão e para a glória de Deus. E a consequência é que eu e você pudemos encontrar o Senhor Jesus, experimentar a nova vida, como você tem usado essa nova... Se você deseja adquirir a mensagem que acabou de ouvir, ligue para 0327. Mencione o título ou o dia da mensagem e envie um e-mail para vida.ibb.org.br.